0: Cześć, to Magdalena Stokłosa. Zaczynamy na temat codziennie i nowy miesiąc, bo mamy już luty. Na początek myślę, że dłużej niż długo oczekiwany wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski został nim Czesław Michniewicz. Podpisał umowę do końca roku z opcją przedłużenia. Wpływ na to będzie miało to, jak sobie poradzą polscy piłkarze w meczach barażowych. To też miało być argumentem przemawiającym za wyborem Michniewicza, jak podał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, jednym z argumentów przemawiających za byłym trenerem warszawskiej Legii jest znajomość rosyjskich piłkarzy, bo wojskowi pod wodzą Michniewicza pokonali na przykład Spartaka Moskwa. Jest jednak sporo głosów w środowisku sportowym dziennikarskim, które są oburzone wyborem trenera, za którym ciągnie się afera korupcyjna. Chodzi o wielokrotne rozmowy telefoniczne z Ryszardem F. pseudonim Fryzjer, czyli szefem piłkarskiej mafii w Polsce. Więcej o tym przeczytacie w materiale Krzysztofa Gawła. Polecam Wam. Jest na natemat.pl. Jak jest Jesteśmy przy sporcie, to jeszcze powrót Igi Świątek na czwartą pozycję w klasyfikacji najlepszych tenisistek świata. To po dotarciu do półfinału turnieju w Melbourne oczywiście, a to dopiero początek sezonu. Liczymy, że będzie tylko lepiej z kolejnymi zawodami. Z kolei Hubert Hurkacz nadal zajmuje 11 miejsce w rankingu. Drugi z Polaków w setce najlepszych tenisistów, Kamil Majchrzak, plasuje się obecnie na pozycji 95. I ma za sobą awans o 12 lokat. Teraz z polityka zapadła decyzja o ofercie przekazania Ukrainie amunicji o charakterze defensywnym. Jak podał wczoraj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, Polska dostarczyła stronie ukraińskiej listę sprzętu i amunicji. To od władz Ukrainy zależeć będzie, co teraz wybiorą. Dziś w Kijowie z kolei premier Mateusz Morawiecki ma spotkać się z premierem i prezydentem Ukrainy. Od dziś wchodzi w życie tak zwana druga tarcza antyinflacyjna, zakłada m.in. obniżenie watu na paliwa, taniej powinno być na stacjach, jak podaje agencja Reflex, za benzynę i diesla zapłacimy o około 70 groszy mniej na litrze, za autogaz o 35 groszy mniej. Od dziś skraca się ważność certyfikatów covidowych do 9 miesięcy. Dotyczy to wszystkich szczepień przeciwko koronawirusowi i tych podstawowych, jak i dawek przypominających. A jak jesteśmy przy szczepieniach, to Austria od dziś wprowadza obowiązek szczepień przeciwko koronawirusowi. To pierwszy kraj w Unii Europejskiej, który wprowadził takie obostrzenia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Z kolei w Polsce po odwołaniu wczorajszych obrad dziś ma się zebrać ponownie Komisja Zdrowia, która zajmie się ustawą, która ma ułatwić walkę z COVID-19, zdaniem rządu, no bo zdaniem opozycji tylko ją utrudni, bo zakłada ona na przykład, że pracownik zakażony COVID-em może żądać od kolegi, który nie ma aktualnego testu odszkodowania w wysokości nawet 15 tysięcy złotych. Sejmowa komisja już tym razem z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia ma się zebrać o 15.00. Zespół biegłych wyda opinię w sprawie przyczyn i czasu śmierci Agnieszki z Częstochowy. Jak wiecie na temat, kobieta była w bliźniaczej ciąży, oba płody obumarły. 37-latka również zmarła, ale w szpitalu w Blachowni. Zdaniem jej rodziny to wina lekarzy. Biegli ze Szczecińskiego Zakładu Medycyny Sądowej mają sporządzić raport do końca lutego. Od tego będą zależeć dalsze działania prokuratury, a więcej o nowych faktach w tej sprawie przeczytacie na temat.pl w materiale Natalii Kamińskiej. Zmieniamy temat. Kolejne utracone po II wojnie światowej dzieło wróciło właśnie do Polski to Opłakiwanie Chrystusa, Lukasa Kranacha, który był czołowym niemieckim przedstawicielem doby renesansu. Obraz powstał w drugiej połowie lat 30. XVI wieku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się je zidentyfikować w zbiorach Muzeum Narodowego w Sztokholmie. Teraz Opłakiwanie Chrystusa będzie można podziwiać w macierzystej kolekcji w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Na koniec wielki powrót reżyserski Kowina Kostnera. Po prawie 20 latach przerwy artysta nakręci nowy film. Ten projekt będzie nosił tytuł Horizon i to powrót Kostnera do jego ulubionego gatunku, czyli do westernu. Będzie to wielowątkowa opowieść rozgrywająca się na przestrzeni 15 lat w Ameryce sprzed wojny secesyjnej. Kostner nie tylko będzie reżyserem, ale też producentem. No i oczywiście zobaczymy go też na ekranie. W lutym ma rozpocząć się obsadzanie ról, a zdjęcia wiuta powinny ruszyć pod koniec sierpnia. I tym się dziś z Wami żegnam. Magdalena Stokłosa. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.